0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast-Studio, das sehr kalt geworden ist, Manuel.
1: Das tut mir leid, die Heizung war aus, über Nacht.
0: Aus? Die war sogar aus? Ah, ja,
1: die war auf 1 oder so.
0: Ja, und ich bin jetzt hier reingekommen und dachte, wow, sogar der Tisch fühlt sich kalt an. Ich sitze hier mit einer Decke.
1: Du bist eine sogenannte Frostbeule.
0: Falsch. Vorsicht, Manuel. Du weißt schon, dass Männer und Frauen unterschiedliche Anatomien haben.
1: Ja und Frostbeule sein bedeutet einfach nur, dass einem schnell kalt wird.
0: Ja, aber das es ist, ist einfach biologisch so, Manuel. Da brauchst du mich nicht verunglimpfen mit einem Schimpfwort. Das
1: ist kein Schimpfwort. Das ist seine Beobachtung. Ich
0: fühle mich diskriminiert. Ich möchte, dass unser Raum immer so warm ist, dass ich hier gerne und mit Freude podcaste.
1: Zur Kenntnis genommen und ab jetzt wird die Heizung auf zwei Gelassen, Die ist jetzt auch
0: fünf. <lacht> Wollen wir das nochmal biologisch besprechen? Weil dann könnten theoretisch auch Biologen mir widersprechen. Vielleicht stimmt das ja gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, wie warm die Umgebung optimalerweise ist.
0: Okay, falls ich habe da schon mal einen Artikel zu gelesen. Falls hier BiologInnen, ÄrztInnen zuhören, schreibt uns doch mal eine Nachricht. Warum ist das so, dass Frauen schneller frieren? Ich glaube, ich habe schon eine Antwort Kopf.
1: Und ist das wirklich so?
0: Ist das wirklich so? Das möchte ich gerne wissen. Unsere Hausmitteilung Manuel, endlich haben wir wieder eine Hausmitteilung. Das sind ja immer die spannendsten Sachen, wenn wir einfach nur über uns selbst reden hier.
1: Genau, ich dachte immer, dass das ein langweiliges Segment wäre, aber irgendwann haben wir mal eine HörerInnenbefragung gemacht. Und da kam heraus. Die Leute mögen unsere Hausmitteilungen. War das so? Ich glaube schon.
0: Das war so, ne? Ja, ja. lustig. Du, was wir, möchtest du uns mitteilen? Ich möchte etwas aus unserem Hause mitteilen. Und zwar gibt es wieder eine Möglichkeit, bei uns zu arbeiten. Das letzte Mal haben wir auch eine, unsere letzte Stelle haben wir auch hier im Podcast recruited sozusagen. Wir haben darüber gesprochen, dann haben sich Menschen beworben und tatsächlich ist dann eine Zuhörerin, nämlich Esti, Unsere, unser Personal Assistant geworden. Executive Assistant. Executive Assistant. nicht P da,
1: da wird sie böse, wenn du... Das ist eine, andere, ist eine also andere Rolle.
0: kommt drauf an, welche Aufgaben man ihr gibt. Ich habe das Gefühl, bei dir ist sie auch oft Personal Assistant, Manuel.
1: <lacht> das ist jetzt ein Gespräch für... Für, eine andere, für einen anderen Moment. Da was reden wir
0: später nochmal drüber.
1: Was suchen wir denn heute?
0: Wir suchen heute jemanden, der sich mit Finanzen auskennt, Manuel. Und zwar jemanden, der oder die am besten alles kann rund um das Thema Finanzen. Buchhaltung, Steuern, ähm, ja, hab ich Stripe. Habe ich schon wieder vergessen. Was gibt es denn da noch bei dem Thema Finanzen? Stripe, ganz wichtig. Kennt ihr euch mit Stripe aus? Habt ihr schon mal was verkauft über Stripe? Dann seid ihr bei uns richtig. Wir suchen nämlich einen Finance and Payroll Specialist. Am besten jemand, der schon mal in Deutschland gearbeitet hat in so einer Position, vielleicht einen Hintergrund hat als Buchhalter, Buchhalterin. Und äh, Juliana, eine Zuhörerin, die hier gerade am Tisch schon sitzt, die nickt schon. Die könnte sich das auch vorstellen. Nee, du bist keine Buchhalterin, ne?
1: Ja, wir haben einen Studiogast heute.
0: Wie geht das eigentlich, Studiogast
1: werden? Äh, wir laden öfter mal Mitglieder von uns ein, die gerne zu Gast sein möchten. Juliana hat uns auf Discord geschrieben, hey, ich würde gerne mal vorbeischauen im Podcast-Studio.
0: Und schon ist sie hier. Und ihr könnt einfach auch mal auf Discord schreiben oder euch direkt bei uns bewerben, falls ihr euch mit Finanzen auskennt. Dann
1: könnt ihr natürlich auch am Podcast-Tisch sitzen. Kari, <lacht> bei der Gelegenheit können wir mal kurz über diese Stellenausschreibung sprechen. Also man findet die auf unserer Website easy-languages.org jobs ja. und dann steht da Finance and Payroll Specialist in Klammern M W D. Ja. Möchtest du das erklären?
0: Ja, das heißt männlich, weiblich, divers. Und ich habe mich tatsächlich, als ich das jetzt diese Stellenausschreibung vorbereitet habe, nochmal gefragt, warum das überall steht. Weil man kann ja die Stelle gleich so formulieren, dass sie geschlechtsneutral ist. Und das machen auch die meisten. Aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. Eingebürgert heißt, das machen alle dass das immer da steht, das interessiert mich auch. Ich wollte das noch recherchieren, habe ich aber nicht gemacht. Weißt du das?
1: Ich weiß es nicht, aber ich denke einfach, dass man damit hervorheben will, unabhängig von dem Namen dieser Rolle oder dieser Stelle, sind alle Geschlechter willkommen, sich darauf zu bewerben.
0: Ja, aber ist es irgendwie doch überflüssig? Weil früher war das so, also die Zeiten, dass man bestimmte Geschlechter für bestimmte Rollen suchen, sind ja eigentlich schon... Lange vorbei, oder? Ja, ist halt noch nicht so
1: lange vorbei, glaube ich. Wirklich? Deswegen...
0: Also die Idee, warum man das überhaupt braucht, ist doch, früher hat man manchmal für bestimmte Rollen einen Mann oder eine Frau
1: gesucht. Ja, oder? man hat einfach geschrieben, Arzt. Wir brauchen einen Arzt. <lacht> <lacht> Und da wollte man dann keine Frauen. Weiß weißt ich nicht. Du? Also, Weiß ich nicht. In den 50er Jahren bestimmt, oder? Kann ich mir schon vorstellen. Und naja, okay. Wie dem auch sei, in dieser Stellenbeschreibung seht ihr, was wir uns vorstellen in dieser Rolle, Finance and Payroll Specialist. Es geht um die vorbereitende Buchhaltung, also ihr müsst nicht Buchhalterin sein, ihr müsst euch nur gut auskennen mit Finanzen, mit äh, Tabellen, mit Excel
0: ja, ein bisschen Finanzhintergrund wäre schon gut, wenn man jetzt gerade sagt, ach, Finanzen haben mich schon immer interessiert und ich budgetiere so wie Manuel Nein. auch privat. Das reicht noch nicht. Man ne?
1: braucht Erfahrung, ich wäre nicht qualifiziert, trotz meiner vieljährigen, äh, Vierjährigen. vieljährigen mehrjährigen Budgetierungs- Erfahrung.
0: Nee. Es wäre schon auch gut, wenn ihr euch ein bisschen auskennen würdet, wie schreibt man eine Rechnung, welche Steuern kommen da drauf, wenn ich eine Rechnung schreibe an einen Partner im Inland, im Ausland, im EU-Ausland,
1: was muss man noch wissen? Wie viel Prozent sind 19 Prozent
0: <lacht> von genau. 100? Also das übersteigt schon deutlich deine, Kompetenz. Dein, deine Finanzkompetenz. Es ist mehr nötig, als nur aufzuschreiben, wie viel Geld man im Monat für Bücher hat, ne?
1: <lacht> 30 Euro.
0: <lacht> 30 Euro ist dein Budget? Ja. Okay. Und wenn ihr dann bei uns arbeitet, dann könnt ihr auch vielleicht Manuel nochmal helfen, seine Budgets neu zu überdenken. Sind 30 Euro im Monat wirklich genug für Bücher?
1: Genug oder zu viel? Okay, jetzt <lacht> haben wir sehr lange darüber gesprochen. Im Ernst, ja. Äh, easy-languages.org jobs. Da steht die Stelle. Bitte sagt allen euren FreundInnen Bescheid dass es diese Stelle gibt, denn... Also ähm, die,
0: die vielleicht in Frage kommen.
1: Nicht generell allen. Doch, ihr könnt das ruhig allen sagen. Die können sich dann ja bewerben. Und zwar bis zum...
0: Ende Februar.
1: 28. Februar.
0: Es ist aber dieses Jahr übrigens ein Schaltjahr.
1: Ah, 29. Februar. Ext, ein Tag kriegt ihr noch gratis oben drauf.
0: <lacht> genau. Das habe ich vergessen dieses Jahr. Thema der Woche. Manuel, wir sind ein interaktiver Podcast zum Mitmachen. Wir haben eine Discord-Gruppe, da kann man schreiben, mit uns in Kontakt treten. Das hat Juliana auch gemacht übrigens, die uns heute ohne zu sprechen hier gegenüber sitzt und zuhört. Sa sag mal nur im Hintergrund Hallo! Hallo! Okay, jetzt hört man, dass wir dich nicht ausgedacht haben. Du bist wirklich hier. Juliana hat uns geschrieben auf Discord. Und zwar hat sie auch bei der 30-Tage-Challenge mitgemacht, in Anführungszeichen. Denn sie hat uns eben erzählt, sie hat gar nicht selber geschrieben, sondern mitgelesen. Ich wusste gar nicht, dass das eine Option ist. Dass
1: das erlaubt ist.
0: <lacht> Natürlich ist das erlaubt, aber ich wusste nicht, dass das auch interessant ist. Und dann hat Juliana geschrieben, ich würde gerne mal ins Podcast-Studio kommen. Das war letzte Woche. Schon bist du hier. Und gleichzeitig haben auch viele von euch tatsächlich geschrieben, was ihr für Themen hättet für den Podcast. Da haben wir letzte Woche, letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Und da sind so viele interessante Themen bei, Manuel. Ich denke, wir sollten jetzt jede Woche über ein Thema reden, was unsere ZuhörerInnen hier vorgeschlagen haben. Dann ist eigentlich das Jahr schon voll dieses Jahr.
1: Alles klar. Ja, Los ne? geht's.
0: Ich habe heute ein äh, Thema mitgebracht, was mich, was ich interessant fand. Es ist, bisschen, sind mehrere Themen in einem. Michael hat geschrieben, ich mag reisen. Ich denke, dass Reisen im Moment teuer ist. Städte wie Venedig haben zu viele Besucher. Viele Anwohner sagen, es gäbe zu viele Touristen. Ist das eine Folge von Covid? Wie sieht die Zukunft des Reisen aus? Kann ich trotzdem fliegen, ohne der Umwelt zu schaden? Und ich bin Vegetarier. Wie einfach ist es, als Vegetarier andere Länder zu besuchen? Das sind jetzt gleich schon fünf Themen, die Michael da reingebracht hat. Oder fünf Fragen. Wir reden ja öfters über Reisen, Manuel, und ich dachte, wir machen einfach mal wieder ein Reisethema. Was hältst du davon?
1: Sehr gerne. Wir haben, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Episode dieses Podcasts übers Reisen gesprochen.
0: Mhm. Es
1: hat sozusagen Tradition, du bist sehr reisefreudig.
0: Du nicht, oder was? Du hast ich, doch die Weltreise
1: gemacht. Genau, das ist interessant. Ich glaube, wir unterscheiden uns so ein bisschen. Wir sind beide reisefreudig, aber ich... Mache das oder habe das konzentrierter gemacht. Also ich war zum Beispiel zwei Jahre am Stück auf Weltreise mhm. und ich glaube, dass du mindestens genauso viel wie ich gereist bist, eher noch mehr, aber nie so lange an einem Stück, sondern mhm. du reist eigentlich alle zwei Monate sagst du so, jetzt mache ich wieder eine Reise.
0: Ja, so sehr, dass ich gerne sogar ein Konzept hätte. Weißt du, das, was du mit Geld machst, das ist bei mir das Reisen. Ich würde gerne meine Zeit richtig budgetieren, sodass ich schon plane, okay, ich reise zum Beispiel, ich habe jetzt versucht, mir einen Plan zu machen, dass wir immer drei Wochen am Stück in Berlin sind, mhm. weil ich weiß auch, dass es uns gut tut, eine Routine zu entwickeln und wenn man jedes Wochenende woanders ist, kommt man aus der Routine raus. Und Janusz ist dann noch mehr als ich, Drin. Also er braucht richtig Routine und will längere Zeit an einem Ort sein. Und deswegen versuche ich tatsächlich für uns einen Plan zu entwickeln, der Sinn macht. Wo ich sage, okay, wir reisen zweimal im Jahr für eine längere Zeit und eine kurze Reise und dazwischen sind wir hier so mehr oder weniger. Ist das, macht das Sinn?
1: Ja, kann man kannst du so machen.
0: Kann man machen. ne? Ich habe jetzt mal die Themen von Michael, die waren ja ein bisschen... Durcheinander, random. aber die Sachen, random wollte ich jetzt nicht sagen, aber das sind so Sachen, die ihm gerade eingefallen sind und ich habe die mal ein bisschen sortiert. Ein Thema, was äh, Michael eingebracht hat, ist dieses Thema Overtourism. Haben wir schon mal vielleicht angeschnitten im Podcast. Es gibt Orte, da wollen alle hin, die sind super voll, die Anwohner sind genervt, weil... Eigentlich existiert ihre Stadt gar nicht mehr. Sie ist nur noch voll von Touristen. Ich kenne solche Orte auch. Ich glaube, du hast solche Orte auch in deiner Weltreise besucht. Was ist deine Einstellung zum Thema Overtourism? Und wie kann man das denn überhaupt verhindern, dass alle nach Venedig wollen?
1: Ja, man kann individuell einfach für sich entscheiden, dass man da versucht, nicht so dran teilzunehmen, also ich würde zum Beispiel persönlich niemals eine Kreuzfahrt machen.
0: Niemals nach Venedig fahren?
1: Das weiß ich nicht. In Venedig war ich tatsächlich noch nie. Aber diese Kreuzfahrtschiffe, das ist ja so ein Beispiel, die sind aus verschiedenen Gründen schon etwas problematisch, glaube ich. Aber die laden dann halt einfach tausende von Menschen irgendwo ab und <lacht> die sind dann da eine Nacht oder so und am nächsten Tag fährt das Schiff weiter und das ist eine Form von Tourismus, die, glaube ich, sehr viel Schaden einfach anrichtet. Und Wie
0: Manuel ein Kreuzfahrtschiff <lacht> beschreibt. Die laden ganz viele tausende Leute irgendwo ab und dann fahren sie am nächsten Tag weiter. Da
1: gibt es einen ganz, ganz, ganz tollen Essay von David Foster Wallace. A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again ist mein Lieblingsessay auf hey? dieser Welt. Ich werde das mal verlinken, den muss man... Den muss man wirklich gelesen haben. Da hat er ein Kreuzfahrtschiff äh, besucht, ist mit einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren und hat seine Erfahrungen aufgeschrieben. Und es ist so großartig. Aber das war ja in den 90er Jahren. Mittlerweile sind die Dinger ja dreimal so groß.
0: Ja, da gibt es doch jetzt dieses monster Icon of the Sea. Hast ja, du das, das gesehen?
1: Ja, das hat allein irgendwie fünf riesige Rutschen über 20 Stockwerke und so.
0: Und einen Wasserfall an Bord. Ja. Das ist das, was noch gefehlt hat in der Zivilisation der Menschheit. Also ein Wasserfall auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: Ich persönlich versuche bei solchen Sachen nicht so mitzumachen, weil ich da auch nicht so viel, ehrlich gesagt, von hab. Also ich mag das Reisen, wo ich vielleicht an Orten bin, die auch mal touristisch sind, aber eben nicht nur, einfach viel spannender. Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die das einfach nicht so machen. Aber ich glaube schon auch, dass Städte und Länder auch Dinge tun können, um das zu verhindern. Es gibt doch, ein Land ist doch ganz bekannt dafür. Bhutan. Bhutan. Wie ist das nochmal?
0: Es ist sehr teuer, dahin zu reisen. Und du musst, glaube ich, mit einem mit einem Guide vor Ort ja. arbeiten? Du kannst nicht einfach alleine rumreisen.
1: Die managen das irgendwie, weil ja. das sonst sich abgezeichnet hat, dass das Land einfach völlig überrannt wird von Touristen. Und das finde ich interessant.
0: Ist nicht schlecht, ne? Und Venedig hat doch auch Kreuzfahrtschiffe verboten, oder? War Stimmt, das nicht so? Also ich die haben auch schon angefangen. Und man kann natürlich so ein paar Symptome vor Ort verhindern, weiß ich nicht. Paris hat zum Beispiel die Scooter verboten. Das ist natürlich nicht nur ein touristisches Phänomen, aber es ist natürlich auch für Touristen besonders praktisch, wenn man sich mit der gleichen App, mit der man zu Hause in Berlin auch rumfährt, schnell was mieten kann und die Leute schmeißen dann die Roller überall hin. Ja. Ja. In,
1: in Berlin lässt das Bergheim keine Touristen rein. Ist das so? <lacht> Sie ja. versuchen es, glaube ich. Versuchen
0: es, ja. ja. Ja, weil klar, weil dadurch wäre das dann nicht mehr das Bergheim, wenn das nur mit Touristen voll wäre. Ja. Ist halt das Problem mit allen Sachen, die berühmt werden. Sie werden zu Mainstream. Auch dieser Podcast. Da müssen wir langsam. Der ist,
1: der ist noch nicht Mainstream genug.
0: Da müssen wir langsam aufpassen. Der darf rein.
1: gerne noch mehr Mainstream werden.
0: Okay, dann hat Michael ein Thema an, angerissen, was ich interessant fand. Hat Covid das Reisen verändert? Michael hat gefragt, Städte wie Venedig haben zu viele Besucher. Ist das eine Folge wie von Covid? Das, glaube ich, ist nicht der Fall, weil das war ja schon vor Covid so. Und ich erinnere mich an die Berichte, wie Menschen in Venedig sich über Covid gefreut haben, weil sie zum ersten Mal
1: endlich mal ihre Kanäle benutzen konnten, <lacht> endlich
0: mal ihre Stadt sehen konnten, ohne dass sie überlaufen ist. Aber tatsächlich... Hat Covid doch das Reisen verändert oder nicht? Was sagst du dazu?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich während Covid so gut wie gar nicht gereist bin und seitdem ja schon. Ja, also man muss jetzt mittlerweile ja keine Masken mehr tragen und so. Ich weiß nee. nicht, hat Covid das Reisen verändert? In der Pandemie natürlich schon, aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, zum Beispiel Flüge mhm. sind doch auf einem allzeit hoch. Also es wird so viel geflogen wieder wie selbst vor Covid.
0: Stimmt, das stimmt. Klar, da in dem Sinne hat es nicht verändert. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es mehr Leute gibt, die so zum Beispiel mit Bullis rumfahren, so individual reisen.
1: Ja, das war aber schon auch vorher ein Trend, dieser ja? Camper-Trend, dass alle so einen Camper wollen und dann irgendwie damit durch die Gegend fahren.
0: Wäre das was für dich, Manuel?
1: Theoretisch ja, aber wenn, dann müsste es sehr luxuriös sein, weil ich hätte gerne Internet und fließendes Wasser. und auch. Gibt es aber, die sind richtig teuer.
0: Ja. ja, für mich ist das ein Trend in meinem Kopf. Ich gucke sehr gerne alle Arten von Reisen, auch die, die ich selber nicht mag. Außer, ja, ich habe auch schon mal Kreuzfahrtschiff-Reviews geguckt auf YouTube, gebe ich zu. Und, aber die fand ich jetzt nicht so cool. Ich gucke gerne Sachen, die ich selber nicht machen würde, weil sie mir zu unbequem sind. Zum Beispiel Menschen, die mit einem Bulli, mit einem Campervan durch die Welt fahren, gucke ich mir gerne an. Würde ich selber nie machen. So in so einem Mini-Van, am besten noch mit zwei Leuten und zwei Hunden wohnen, ist mir viel zu stressig. Zelten finde ich auch stressig. Was ich gerne mal machen würde, ist. Wie, wie
1: ist es mit Glamping?
0: Glamping habe ich auch schon mal gemacht. Echt? Erzähl <lacht> ja. mal. Ich habe mal in so einem, ähm, in Namibia, in der Wüste, in einem Zelt übernachtet, was aber schon aufgestellt war und das hatte auch sogar so einen Boden darunter, damit die Schlangen nicht reinkommen.
1: Geil. Also, Glamping steht für Glamorous Camping. Ne? Genau.
0: Und also das. War einfach ein, ein großes, ein sehr großes Zelt mit einem richtigen Bett drin und Moskitonetz. Stimmt,
1: du hast das Toilette, auch schon mal erzählt. Ja. Das ist
0: genau mein Ding, Glamping. Genau. Wenn,
1: wenn andere Leute das Zelt für dich aufbauen.
0: <lacht> Nein, das ist fest installiert, das war quasi ein…
1: Das, aha, das ist also einfach nur ein Haus aus Stoff, das
0: ja, da steht. Könnte man sagen, ein sehr einfaches Haus mit einem Zeltdach, ja. Hm. Naja, das wäre auf jeden Fall ein Ding für mich. Äh, Fahrradfahren würde ich auch gerne. Ist ja immer noch mein Ziel, mal eine längere Fahrradtour zu machen, aber ohne Zelten.
1: Ich, ich bin ja mal, äh, ich habe mal so ein paar längere Fahrradtouren durch Deutschland gemacht, immer so sieben bis zehn Tage. Und ich habe da einfach bei Bauernhöfen geklopft und gefragt, hm. ob ich im Heu schlafen darf. Echt? Ja, und die haben gesagt, nee, aber du, wir haben ein Gästezimmer, du kannst hier einfach im Gästezimmer schlafen.
0: Im Heu schlafen, das, das war ist auch so eine überbewertete Idee, oder?
1: Nein, das war doch voll romantisch und dass ich dann im Gästezimmer schlafen durfte und noch ein Frühstück bekommen habe und dann weitergefahren bin, das war doch genial, das kann ich nur empfehlen.
0: Das ist geil. Ja. Ja. Gute Idee, das, so könnte man Deutschland auch kennenlernen.
1: Total. Und die Leute sind einfach gastfreundlich. Ich hatte mich mental schon vorbereitet, dass ich bei zehn verschiedenen Bauernhöfen klopfe oder klingel. Und einfach der Erste hat gesagt, kein Problem, komm rein, wir machen dir was zu essen. Jeden Abend? Nee, ich war auch ein paar Mal in den großen Städten. In Bremen zum Beispiel war ich dann in einem Hostel. Aha. Da bin ich auch viel zu spät dann angekommen nachts. Aha. Aber ja, auf dem Land in Deutschland.
0: Finde ich total interessant. Eine Sache noch, ein Genre, was ich gerne gucke, sind ähm, Segelreisen. Ja, Also ich war zweimal an Bord eines Segelboots und ähm, da waren mir zu viele Spinnen und es ist auch sehr wackelig. Ne? Warte mal, die, die
1: Spinnen an Bord?
0: So ja, die kommen über den Steg reingelaufen und wenn das Boot nicht regelmäßig gefahren wird, kommen immer mehr Spinnen. Ich weiß nicht warum, ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen. Auf jeden Fall ist es schwierig, Segelboote spinnenfrei zu halten.
1: Die fühlen sich wohl, weil das so schön schaukelt.
0: Na, weil ich glaube, also das Segelboot muss ja immer irgendwo am Ufer stehen. Und da sind halt in diesem Uferbereich sind, glaube ich, die Spinnen. Okay. Weiß ich nicht, warum.
1: Deswegen kannst du keinen Segelschein machen.
0: Nein, das andere ist natürlich, ähm, ich habe Angst vorm tiefen Wasser. Hm. Und das, diese Kombination, ne? Angst vor der Spinne und ich kann nicht weglaufen, das ist ja der Oberhorror.
1: Das potenziert sich.
0: Aber ich gucke total gerne mir Videos an von Menschen, die so über den Atlantik segeln und finde das auch spannend. Ich würde das nie machen, aber es ist so ein Abenteuer, da virtuell mitzufahren. Mhm. Gut, ne? Gut. Nächste Frage, Manuel. Wie sieht die Zukunft des Reisens aus? Hast du da eine Vision? Was wird sich verändern? Werden wir immer mehr um ja. die Welt fliegen?
1: Ich weiß es nicht. Also was natürlich, worüber wir selten vielleicht sprechen, ist, wie unglaublich privilegiert man sein muss, um überhaupt reisen zu können. Das ist mir zum Beispiel auf meiner Weltreise aufgefallen, mhm. wenn ich zum Beispiel in Sri Lanka war, in so einem Gasthaus mit einem ganz super lieben Host, der sich dann noch um mich gekümmert hat, weil ich krank wurde. Und mhm. dann habe ich ihn gefragt, ob er dann auch schon mal gereist ist. Und der war so in unserem Alter oder ein bisschen älter. Und dann meinte er, ja, einmal war ich in der und der Stadt. Und das war halt einfach eine Stadt, die 30 Minuten entfernt war von der Stadt, in der wir waren. Und das war seine weiteste und einzige Reise.
0: Mhm.
1: Und so Flugreisen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube nur irgendwie 5% oder 10% oder so der Be Weltbevölkerung saß überhaupt schon mal in einem Flugzeug. Also insofern würde ich mir einerseits wünschen, dass in Zukunft mehr Menschen äh, reisen können überhaupt. Der Wohlstand wächst ja auch grundsätzlich weltweit. Mhm. Andererseits hat Reisen natürlich auch, haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, immer auch Nachteile. Äh, jede Form der Bewegung irgendwie hat einen CO2-Einfluss äh, und so weiter. Und ist das überhaupt möglich, dass wir alle so toll reisen, wie wir das jetzt können? Ja. Also das ist so echt ein, ah, so ein schwieriger Konflikt. so ne irgendwie Eigentlich müssten doch alle so reisen können. Wird doch auch helfen irgendwie, wenn wir uns alle viel besser kennenlernen würden. Aber andererseits geht das überhaupt? Oder meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht in Zukunft CO2-neutral fliegen können. Und geht das? Noch nicht so wirklich. Es gibt, glaube ich, so ähm, Flugzeuge, wo dann eine Person drin sitzen kann, die die mit Solarenergie fliegen. Segelflug. Einfach ja. ganz
0: hoch in die Luft schießen und dann runter segeln bis nach Amerika.
1: Ja, das oder mit Solarzellen. Aber die müssen halt ultra leicht sein. Also diese riesigen Jets, mit denen wir um die Welt reisen, die können nur so angetrieben werden.
0: Ja, guck, das war schon die nächste Frage von Michael. Kann ich fliegen, ohne der Umwelt zu schaden? Du sagst also nein, das geht jetzt nicht.
1: Nee, also jede Flugreise hat einen CO2-Impact, muss man sich einfach bewusst sein. Gibt es ja auch viele Rechner für und das ist einfach so. Also
0: Und wie gehst du da persönlich mit um? Hast du da eine Regel dir gemacht, dass du sagst, ich flieg nur einmal im Jahr oder ich fliege gar nicht mehr?
1: Nee, ich habe keine fixe Regel, aber ich versuche, soweit es irgendwie geht, ähm, also gerade so kurze Flugreisen unbedingt zu vermeiden. Also wenn ich einen Zug nehmen kann, dann will ich auch einen Zug nehmen. Mhm. Und also
0: nehmen kann ist ja eine weite Definition. Man kann auch einen Zug von Berlin nach Lissabon nehmen, ja. muss aber viermal umsteigen und zweimal übernachten.
1: Richtig, also da muss sich einfach auch das System ändern, muss man einfach so sagen, weil natürlich müssen alle Menschen irgendwie in der Lage sein, dann auch Alternativen zum Fliegen zu wählen. Und das ist im Moment einfach nicht so. Und ja, ich versuche da einen guten Kompromiss zu finden. Aber klar, ich flie wir fliegen beide hin und wieder, weil wir das Reisen lieben und weil man an viele Orte gar nicht anders kommt. Oder wie du sagst, nur indem man erstmal zwei Wochen Zug fährt. Man hat aber nur zwei Wochen Urlaub. Das ist dann so, ja.
0: Absolut. Und da sind wir wieder beim Luxusproblem. Wer kann es sich leisten? Jetzt kann man sich das vielleicht mal leisten als Familie, die nicht so viel Einkommen hat, mit den Kindern, weiß ich nicht, nach Spanien zu fliegen. Und das ist ja auch in der Diskussion in Deutschland oft dann eine Frage. Ne? Kann man, wenn man jetzt Flugreisen teurer macht, was ja eigentlich ökologisch richtig wäre, dass man die Sachen, die viel Schaden verursachen, ganz teuer macht, so dass viele Leute das nämlich nicht mehr benutzen, dann schließt man gleichzeitig die ärmeren Menschen von dieser Erfahrung aus. so ich kann es mir jetzt leisten mit dem Zug durch die USA zu fahren völlig verrückt ne wenn man überlegt, das hat irgendwie über 2000 Euro gekostet. wir hätten wahrscheinlich diese drei Orte mit weiß nicht 200 Dollar per Flug erreichen können und dann ist ja irgendwie umweltfreundliches Reisen auch wieder voll das Privileg.
1: Total. Deswegen, es gibt keine einfachen Lösungen, aber es gibt trotzdem auch Dinge, die einfach wären, mit denen man einfach mal anfangen kann. Man könnte zum Beispiel mal innerdeutsche Flüge verbieten, weil Deutschland ist so klein und hat ein gutes Zugnetz. Mhm. Gut, wenn die Bahn dann wieder streikt, zwei Wochen <lacht> ist es wieder problematisch. An, ja. Aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist, es ist einfach schwierig. Es gibt keine einfachen Antworten.
0: Ja, das stimmt. Aber ich merke selber, wie sich das bei mir verändert hat, dass ich mittlerweile schon fast, wenn ich Menschen treffe, die so erzählen, dass sie mal eben für einen Tag nach Rom fliegen und dann nochmal einen Tag nach Griechenland. Mittlerweile schockt mich das total, dass ich denke, wie kann man denn für ein Wochenende nach Griechenland fliegen und… Was ist mit dem ökologischen Impact?
1: Genau, wobei ich immer vorsichtig bin, sozusagen den Finger auf einzelne Leute zu zeigen, weil niemand lebt ein perfektes Leben oder ist sozusagen komplett hat ein perfekt reines Gewissen. Es muss sich einfach ganz systematisch ganz viel ändern. Mhm. Also es, die Verantwortung. Es ist ja auch dieser Begriff ähm, äh, Footprint. Carbon Footprint, der wurde ja von Shell erfunden, um sozusagen Ablenkung von ihrer äh, Verantwortung auf, auf die individuellen Menschen zu richten. Mhm. Deswegen, ich glaube, jeder kann sich einfach mal Gedanken machen, was kann ich denn tun, um irgendwie verantwortungsbewusst zu reisen, ob das jetzt das Klima betrifft oder die Communities vor Ort, was lässt man da, so geht man da nur hin und lässt seinen Müll da oder lässt man da vielleicht auch ein bisschen Geld und andere Dinge, mit denen die Leute auch was anfangen können. Aber das muss sich, glaube ich, jeder selbst fragen. Ja. Da kann gibt es keine einfache Was gebe Lösung. ich der
0: Welt, Manuel?
1: Ja, was, was lasse ich zurück?
0: Was lässt du denn zurück bei deinen Reisen? Geld. <lacht> lässt du auch mal ein Buch da? Gibst du auch mal eine Einladung nach Deutschland?
1: Komplimente, Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, ja. schön. Ja. Letzte Frage? Ja. Ich sehe, dass du schon mit deinen Fingern wieder auf, dem, ja, auf den du, Knöpfen wir, wir hängst. Wir sind
1: schon fast am Ende.
0: <lacht> Letzte Frage: Reisen als Vegetarier oder in deinem Fall Veganer? Schwierig oder easy? Welche Länder sind top, welche flop?
1: Kommt aufs Mindset an. Ach ja? Man muss gut vorbereitet sein. Äh, nee, aber es gibt natürlich Unterschiede. Also ich will jetzt, muss jetzt keine Namen hier nennen. Doch, aber sag
0: mal, top und flop. Wer ist top? Das Top-Land für Veganer. Berlin. Berlin? Das
1: Land Berlin. Ja, okay. Nee, also Deutschland und Berlin insbesondere sind schon echt… Äh,
0: sind gut? Ja,
1: also hier gibt es halt einfach so viele vegane Restaurants und selbst nicht-vegane Restaurants haben Optionen und die Supermärkte, also…
0: Aber geh mal 30 Kilometer außerhalb von Berlin, da sieht es schon ganz anders aus.
1: Das stimmt, aber grundsätzlich in ganz Deutschland ist es sehr leicht, hier sich pflanzlich zu ernähren. Ähm, schwierig… Ist das zum Beispiel in China, mhm. war zumindest mein Eindruck vor ein paar Jahren, als ich dort war. In Indien kann man wunderbar vegetarisch äh, leben, mhm. Aber vegan ist ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich, man muss sich einfach vorbereiten und ein bisschen flexibel
0: dann auch einfach sein. Ja, und es gibt ja mittlerweile das Internet. Das ist ja, so findet man ja viele Optionen. Es gibt ja in jeder Stadt etwas. Ne? Also ja,
1: irgendwas findet man immer. Ja,
0: klar. <lacht> Top. Top-Abschluss, Manuel. Irgendwas findet man immer.
1: Kari, das war eine schöne Reiseepisode. Wir haben noch ein paar Fragen zum Thema Reisen, aber die nehmen wir mit in die Aftershow.
0: Ja, richtig. War Und schön, ne?
1: Was ist jetzt dein Rhythmus, wie in alle drei Monate eine Episode übers Reisen oder was.
0: Nee, ich, nächste Woche Plan? kommt ein anderes Thema. Ah, nächste
1: Woche kommt da wieder ein anderes Thema.
0: Das Disc, der Discord-Kanal ist voll mit Ideen, Manuel. Tollen Ideen. Ich glaube, wir haben jetzt noch viel zu besprechen. Und äh, so müssen wir uns gar nichts mehr selber ausdenken. Fantastisch. Einfach wieder den Content gecrowdsourced. Ge Danke, Michael, für deine Themen. Bis bald. Ciao.